0: Okey, al- alhamdulillah. Nampaknya jelas ya apa yang dimaksudkan dengan undang-undang Islam tu. Apa apa yang datang daripada al-Quran dan sunnah. Dan ada setengahnya boleh dibincangkan ada setengah yang very clear. Okey. So tadi yang saya kata apa suara ustaz sama tu sebenarnya maksud saya nada dia tu. Ha, kalau nada tu saya mula-mula saya dengar tu dia macam cara dia tu bersemangat. Kan ada setengah ustaz tu dia agak ni tapi bila saya dengar apa mula-mula Ustaz Dr Zaimi saya teringat pada apa, uh, Ustaz Salman. Okey uh, berbalik pada kita punya perbincangan. Okey kita dah faham apakah itu undang-undang Islam. Sekarang ni uh, saya nak bertanya kepada Dr Zaimi. Uh, apakah sebenarnya hikmah hikmah di sebalik uh, pelaksanaan undang undang Islam yang kita tahu hudud, apa qisas, ta'zir ni dan uh, apakah makasid syariah ataupun maksud sebenar yang terdapat pada pelaksanaannya. silahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadah wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator, sahabat saya Ustaz Salman Ali, hadirin hadirat mu'minin dan mu'minain rahmati Allah SWT uh, seperti mana yang tuan-tuan dan perempuan dengar, suara saya macam nak pergi bateri dah ni. <laughs> Baik. <coughs> Mudah-mudahan bertahan sehingga ke akhir forum. Uh, Islam adalah satu agama yang Bukan hanya mementingkan berkenaan dengan teori-teori uh, keimanan. Islam juga mementingkan unsur-unsur ataupun isu-isu yang berkaitan dengan praktikal. Maka Islam berbicara tentang fiqh. Islam berbicara tentang isu-isu ekonomi. Islam juga bercerita tentang sistem kenegaraan secara umum. Dan akhirnya apabila negara itu dibina, Negara itu tidak mungkin akan dapat stabil Melainkan setelah adanya undang-undang Islam Untuk menghukum mereka-mereka yang telah melakukan kesilapan Maka bila kita tengok dalam undang-undang Islam ni Undang-undang Islam ni ada benda yang dipanggil sebagai sawabit Perkara yang tetap dan tidak berubah Ada perkara yang dipanggil sebagai al-mutarayirat Perkara yang boleh berubah mengikut kesesuaian zaman dan masa yang tidak berubah ni <coughs> yang tidak berubah ni adalah hudud apakah yang dimaksudkan dengan hudud hudud ni kesalahan-kesalahan tertentu yang telah Allah dan Rasul letakkan hukuman yang khusus yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang daripada itu umpamanya orang yang berzina jika dia ghairu muhsan, jika dia tidak pernah berkahwin sebelum daripada itu, maka apabila dia telah melakukan kesalahan zina, dia kena disebat dengan seratus sebatan. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran, "Waz-zaniyyatu waz-zani, fajlidu kull wahidin minhumā mi'atal jaldah." Oh, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina itu Hendaklah kamu sebat mereka wazani azaniyatu wazzani fajlidukullawahidim minhumami atajaldah. Penzinam perempuan dan lelaki itu hendaklah kamu sebat kedua mereka itu seratus sebatan. Bila disebut seratus, maksudnya lafaz itu lafaz yang khusus. Lafaz yang khas, maksud seratus ialah nombor yang berada selepas daripada 99 dan sebelum daripada 101. Itu maksud seratus. Maksudnya kalau orang disebat untuk hukuman zina, dia tu berzina dan telah disabitkan hukuman dia berzina, maka bila ada orang sebat dia 101 sebatan, maksudnya dia telah melakukan kezaliman kepada orang yang dihukum. Kerana hukuman yang tetap bagi dia hanya 100 sebatan saja, bukan 101. Itu hudud. Banyak lagi kesalahan hudud. Contohnya macam orang minum arak di sebat 40 sebatan. Kemudian, ada undang-undang Islam yang dinamakan sebagai Ah ta'zir. Ha, ta'zir ini adalah satu hukuman yang dipanggil sebagai mutagayirat. Hukuman yang berubah-rubah. Kenapa dia berubah? Kerana mengikut kepada kesalahan yang dibuat di dalam masyarakat. Ada yang dinamakan sebagai kisah kisah selebih kepada jenayah yang dilakukan terhadap insan yang lain. Pembunuhan, melukakan, mencederakan. Maka dibalas setara ataupun dibayar dengan diat. Baik, itu yang berkaitan dengan undang-undang Islam ataupun hukuman dalam Islam. Baik, bila kita bercerita tentang apakah hikmah di sebalik perlaksanaan hukuman Islam ni, Kita bila kita baca ayat Quran, kadang-kadang kita... Nampak ayat Quran ni dia bercerita tentang hukuman tadi macam ayat yang saya saya baca tadi az-zaniatu waz-zani tu perempuan uh, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu uh, sebat mereka dengan 100 sebatan. Kemudian bila Allah Taala sebut tentang orang yang mencuri uh, Orang yang mencuri lelaki dan perempuan itu hendaklah kamu potong tangan dia sebagai balasan terhadap apa yang mereka usahakan. Maksudnya bila kita tengok ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sebahagian perlaksanaan undang-undang ni, nampak memang macam nak menghukum orang. Bima Hukuman potong tangan itu kata Allah sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka usahakan kesalahan yang telah mereka buat tapi bila kita baca lagi beberapa hadis yang lain ada juga dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya nabi cuba untuk mengalihkan perhatian daripada nak ambil kes seperti mana kisah mais yang mana dia mengaku dia telah berzina, dalam keadaan dia telah berkahwin sebelum daripada itu, dia minta supaya Nabi rejam dia, Nabi berpaling, selama beberapa kali, empat kali dia Nabi berpaling daripada dia, tak nak ambil kes. Sehingga Nabi kata, kau gila mungkin, Nabi kata, mungkin kau ni mabuk ke, sampai Nabi minta sahabat hidu bau mulut dia, takut-takut dia minum marak, Nabi suruh dia balik, Nabi kata, mungkin kau ni, tak sampai zina kot, rabah saja kot. Tapi akhirnya dia berkerah dan dia nak juga supaya diri dia dilaksanakan hukuman, baru Nabi laksanakan hukuman ke atas dia. Begitu juga, ada hadis yang lain dalam Sahih Muslim umpamanya, ada seorang lelaki datang berjumpa Nabi SAW, dia kata, Ya Rasulullah asabtu haddan faaqimhu alaya fi kitabillah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليس قد صليت معنا في مسجدنا قال نعم قال لقد غفر الله ذنبك uh, او قال حدك او كما قال سو قال لكي datang jumpa nabi dia kata ya rasulullah aku telah melaksanakan satu satu kesalahan yang boleh menyebabkan aku dihukum dengan hukuman hudud Maka hendaklah kamu laksanakan hukuman itu ke atas aku berdasarkan apa yang telah disebut dalam kitab Allah. Nabi tanya satu soalan ke dia. Nabi kata, Alaysa qad sallaita ma'ana fi masjidina. Adakah kamu ni, bukankah kamu telah selalu datang salat dengan kami di masjid kami berjamaah? Dia kata, ya. Maka Allah telah mengampunkan dosa kamu. Jadi kita tengok, ada dua versi. Satu, hukuman Islam seolah-olah macam nak menghukum orang. Satu lagi, hukuman Islam seolah-olah nak nak kata, jangan jangan ambil kes lah. Kalau boleh tutup, tutup lah. Contohnya macam seorang lelaki dalam sahih Muslim. Seorang lelaki dia kata, Ya Rasulullah, aku dah buat semua benda. Pada seorang perempuan ni, kecuali zina je. Jadi sekarang ni aku nak insaf lah macam nak buat. Nabi suruh dia laksanakan salat. Buat salat, taubat. Nabi tak mau ambil kes. Maka kita tengok di sana, hukuman Islam ini dia bukan hanya nak menghukum. Dia juga nak mendidik. Maka sebab itu kita tengok, dalam sejarah Islam ini, ada orang yang datang kepada Nabi menyerah diri. Kerana Nabi dari satu sudut berjaya untuk ajar Sahabat-sahabat dia bila bersalah, kena cuci dosa. Tak macam kita hari ni lah tangkap pun lari. Kan? Tangkap pun lari pada penjara. Tapi zaman Nabi tak serah diri. Ada yang Nabi kata, dia datang, dia mengandung, dia kata, Nabi kata pergi balik luar, sampai kau bersalin. Lepas bersalin, datang lagi. Nabi kata pergi balik, susukan dia, sampai boleh makan makanan yang lain. Balik, datang lagi. Lepas tu datang lagi. Maksudnya memang, Nabi berjaya mendidik umat dia untuk memikirkan tentang diri sendiri. Baik. Apa yang saya boleh katakan, hikmah di sebalik perlaksanaan undang-undang Islam ni, dia ada dua lah. Yang pertama nak menghukum dan yang kedua nak mendidik. Baik. Bagi kesalahan-kesalahan yang yang bersifat individu, kesalahan-kesalahan yang tidak ada mangsa, yang ni, selagi mampu Islam akan tutup man satara muslim man satara yaumal qiyamah sesiapa yang menutup aib seorang Islam maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat siapa yang tutup aib orang Islam maksudnya tutup dosa yang dia nampak orang Islam lain buat Allah Ta'ala akan tutup aibnya di hari kiamat nanti sebab itu Nabi tak mau ambil kes tentang hukuman zina tadi dan sebab itu, hukuman zina dalam Islam, nak sabitkan hukuman itu bukan senang. Nak sabitkan hukuman zina, bukan senang. Perlu kepada empat orang saksi yang adil. Yang mana empat orang tu tengok, betul-betul tengok. Seperti mana batang celak masuk dalam bekasnya. Disebut dalam hadis. Mesti tengok betul-betul. Kalau tengok baru dalam selimut saja, tak boleh kena hadut. Kalau tengok-tengok orang kata baru berdua-duaan dalam keadaan pakaian tak sempurna pun tak boleh nak tuduh zina lagi. Maka susah nak, nak laksanakan hukuman zina ni sebenarnya. Mesti empat orang saksi. Tak cukup empat orang saksi. Yang menuduh pula kena hukuman qazaf. Wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu biarba'ati syuhada'ah fajliduhum 80 jaldah orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci daripada tuduhan zina itu dia tuduh perempuan tu berzina tapi tak bawa empat orang saksi maka hendaklah kamu sebat mereka dengan 80 sebatan pasal apa pasal Islam nak tutup kerana kesalahan ini kesalahan yang tidak ada mangsa Kesalahan yang bersifat kesalahan individu dan bersifat peribadi. Kalau boleh tutup, tutup taubat sendiri. Kecuali kalau memang kes itu telah dibawa ke pemerintah dan telah ada saksi dan bukti. Barulah pemerintah ambil kes. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang melibatkan mangsa. Kesalahan yang merosakkan environment. Kesalahan yang merosakkan akhlak. Yang ni memang Islam ambil berat. Maka sebab itu kita tengok hukuman hirabah umpamanya melakukan hirabah melakukan rompakan secara terang-terangan dalam negara Islam hukumannya dahsyat yuqattalu atau yusallabu atau tuqattu aidiihim wa arjuluhum min khilaf atau yunfa min al-ard hukuman bagi orang yang melakukan kerosakan secara terang-terangan Melak- melakukan apa ni rompakan besar-besaran terang-terangan maka hukumannya apa? sama ada dibunuh ataupun disalib ataupun dipotong tangan dan kaki secara bersilang ataupun dibuang negeri kenapa hukumannya berat? kerana kesalahan itu merosakkan keamanan merosakkan kestabilan negara Orang mencuri umpamanya. Hukumannya berat. Potong tangan. Hilang tangan. Walaupun dalam kisah, tangan sebelah ni, harga dia 50 ekor unta. Orang cederakan satu tangan orang lain, dia kena bayar 50 ekor unta sebagai balasan kepada harga tangan yang telah dia cederakan tanpa hak. Tapi tangan yang sama, bila tak hormat harta orang lain, rubuh dinar, Hak seratus lebih dia boleh Potong tangan. Pasal apa? Kerana memang Islam nak menghukum dalam masalah ni. Pasal apa menghukum? Kerana mencuri adalah satu kesalahan yang bukan hanya merosakkan uh, bu, Sorry, bukan hanya merosakkan harta orang lain ataupun mengambil harta orang lain tanpa hak tetapi dia merosakkan keamanan. Bila ada pencuri Berlega dalam satu kampung Bukan hanya Orang bawahan je susah hati Ketua kampung pun pening kepala Bila ada pencuri dalam negara Bukan hanya uh, Orang besar-besar je pening kepala Rakyat juga akan merasa Bebanyak Maka sebab itu kena seimbangkan Baik Selain daripada itu Apakah maksud lain ataupun hikmah lain yang boleh didapati daripada pelaksanaan nona-nana Islam ni? Yang, per, yang kedua saya boleh kata, Menjaga hak Allah dan hak hamba. Hak Allah ni apa dia? Hak Allah ni ialah hak yang berkaitan dengan masyarakat. Nak jaga masyarakat secara umum. Itu hak Allah. Maka sebab itu, Nabi SAW menyebut dalam Hadis Muslim, Nabi kata, Man atakum wa amrukum jami'i, arada ay yufarriqa jema'atakum wa yashuq 'asaakum faqtuluhu siapa yang datang kepada kamu dalam negara kamu dalam keadaan negara kamu bersatu padu tiba-tiba dia datang dia nak merosakkan perpaduan kamu dia melakukan penderhakaan kemudian dia nak memecah belahkan tonggak kamu bunuh dia kenapa nabi suruh bunuh Bunuh ni kerana hak Allah kena bagi negara itu stabil. Bila mana ada satu orang melakukan pemberontakan dalam negara Islam, cuba untuk jatuhkan pemerintah Muslim, maka pada masa tu, boleh untuk kita bunuh orang yang mufariq lil jamaah. Orang yang memberontak ke atas jamaah muslimin. Jamaah muslimin ni bukan parti. Jamaah muslimin ni maksudnya, Ahlus Sunnah yang berada di bawah pemerintahan seorang pemimpin. Itu maksud jamaatul muslimin. Kita salah guna kan? Siapa keluar pada peti saya terkeluar pada jamaatul muslimin. Itu tak betul itu. Salah guna hadis. Salah guna hadis. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam dia nak memelihara akhlak, Nak memelihara environment. Itu juga hikmah di sebalik perlaksanaan undang-undang Islam. Bukan hanya yang berkaitan dengan hudud. Hudud ni kita fahamlah. Kisah juga kita fahamlah. Bila mana dilaksanakan kisah, uh, bila, bila mana di, di, dilaksanakan kisah, Maka orang pun uh, takutlah nak membunuh. Sebab dia tahu dia akan dibunuh semula kan. Maka semua akan melazimi akhlak yang baik. Bukan hanya sekadar itu. Termasuk dalam bab ta'zir ni, semua kesalahan-kesalahan yang boleh merosakkan akhlak, boleh dihukum di bawah ta'zir. Maka sebab itu, contohnya macam Umar Ibn Khattab, dia ada buang negeri. Seorang pemuda, nama dia Nasar Ibn, Nasar Ibn Hajjaj. Nasar Ibn Hajjaj ni, dia kacak, dia handsome. Zaman Umar ni, dia handsome. Umar buang negeri dia. Umar tak bagi, dia duduk negeri dia. Pasti apa sebab dia handsome sangat? Sebab siapa handsome sangat jadi masalah. Orang orang perempuan suka kat dia. Sampai orang perempuan jadi perangai tak elok bila nampak dia. Maka Omar buang negeri. Pergi ke Basrah. Ha? Itu kerana Omar nak menjaga akhlak zaman tu. Begitu juga Omar Ibn Khattab pernah menghukum orang yang men- menjadi saksi tapi bohong. Omar pernah hukum orang yang menjadi saksi, saksi bohong. Dengan hukuman dia benar ni bukan hudud berbohong ni tak ada hukuman hudud tak ada juga hukuman kisah sebab dia bukan melakukan jenayah pada orang kan pada, pada tubuh anggota orang jadi Omar diambil ta'zir Omar hitamkan mukanya dengan arang Omar bawa dia keliling kota Madinah bagi tahu dia ni adalah pembohong itu hukuman ta'zir itu hukuman ta'zir kemudian selain daripada itu Perlaksanaan undang-undang Islam ini juga nak menutup semua jalan-jalan jarimah, semua jalan-jalan jenayah. bila kita laksanakan hukuman terhadap orang yang nak melaksanakan terhadap orang yang telah melaksanakan jenayah, orang lain akan fikir, oh saya tak, tak, tak naklah buat nanti saya kena. Bahkan hukuman pelaksanaan hukuman Islam tu biasanya pada zaman dulu dibuat di kawasan yang terbuka, semua orang boleh tengok. Berdasarkan hadis Abu Hurairah Mereka juga bercerita Kami sebat Orang yang berzina ni Sebahagiannya ada yang sebat dengan pelepah tamar Ada yang sebat dengan tangan Ada yang sebat dengan selipa Maksudnya bukan dibuat dalam keadaan tertutup Dibuat dalam keadaan ter terbuka Sehingga orang boleh tengok Sehingga orang lain boleh tengok Belum tashir lagi Tashir ni maksudnya kalau uh, Tazir ni ada orang yang buat salah Dibawa keliling Selain daripada dihitamkan muka Dibawa keliling Ani ha, lah orang yang buat celaka. Eh. Tunjuk ke orang supaya dia malu. Itu ada unsur pendidikan. Nak jaga akhlak masyarakat Islam dan juga nak tutup jalan-jalan orang untuk orang lain untuk buat jenayah yang sama. Dan yang terakhirnya pelaksanaan undang-undang Islam ini nak tahqiqlah adalah wal musyawwah. Nak menetapkan. Keadilan dan kesaksamaan di hadapan undang-undang Yang ni juga adalah satu benda yang penting Benda ni disebut dulu Saya sebut dulu dalam video pertama saya Masa hurai tentang RUU 355 Jadi orang kecam saya Benda ni betul tuan-tuan Tuan-tuan tak setuju pun Benda ni betul Undang-undang Islam itu bukan hanya mesti adil Tetapi mesti dinampak adil bukan hanya mesti adil tetapi mesti juga dilihat adil sebab itu nabi tak bunuh orang munafiq. Pasal pun nabi tak bunuh orang munafik sedangkan orang munafik itu bahayanya lebih besar daripada orang quraisy pengkhianatan orang-orang munafik sehingga menyebabkan orang Islam kalah di medan uhud patut nabi ambil tindakan pada orang munafik tapi nabi kata la hatta la hatta laa yatahadatsan naas Inna Muhammad dan qatala ashhabah aku tak nak bunuh mereka kerana nanti orang akan cakap Muhammad bunuh sahabat dia Sebab mana orang nak tahu dia tu munafik? Kerana munafik itu berkaitan dengan jiwa. Kalau Nabi ابي tidak, Nabi ابي tindakan dengan wahyu. Dia tahu orang tu munafik dengan wahyu, orang lain tak dapat wahyu. Jadi dilihat tidak adil. Maka Nabi tak laksanakan hukuman. Benda ni juga yang disebut oleh Omar Ibn khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana Umar berpesan kepada Abu Musa al ashari Abu Musa menjadi gubernur kepada Omar. menjadi qadhi, menjadi hakim. Bagi Omar. di luar Madinah, Umar tulis surat kepada Umar kata waasi bainan nas fi wajhik wa adlik wa majlisik hatta la yatma' ash-sharif fi haifik wala ya'as da'if fi adlik kata Umar bin Al-Khattab yang mana dia sebagai khalifah pada masa itu dia kata kepada Abu Musa waasi bainan nas hendaklah kamu layan manusia ni sama kamu kena layan manusia ni sama fi wajhik pada muka kamu riak wajah kamu kalau dua orang datang dalam mahkamah yang ni pun kalau kamu senyum yang ni pun kamu kena senyum jangan senyum sebelah pihak yang ni macam muka fi wajhik, pada wajah pun kena nampak sama-sama wa adlik, pada hukuman pun kena nampak sama-sama wa majlisik, tempat duduk pun kena bagi sama, jangan orang yang menuduh kan, orang yang menuduh dapat duduk tempat cantik orang yang dituduh, duduk tempat ala kadar je, ataupun dua-dua menuntut hak yang sama yang ni kawan kita, letak atas sofa yang ni, handuk atas lantai juga ah. umat tak bagi Umar tak bagi. Sedangkan Abu Musa ni bukan orang jalan-jalan. Tapi Umar tetap pesan kat dia benda yang sama. Sehingga Umar kata apa? Hatta layatma'a syarif fi haifik. Supaya nanti orang-orang bangsawan rasa, dia takkan rasa seronok. Kamu akan berlaku zalim. Kamu akan berlaku tak adil. Dan supaya orang-orang yang lemah dalam masyarakat tidak berputus asa dengan keadilan kamu. Umar menunjukkan benda yang sama ada satu ada satu ketika Umar dia dia ada gaduh-gaduh sikit dengan Ubay. Nah, sahabat Nabi ni memang ah bukan bukan maksum kan? Jadi dia kadang-kadang dia ada gaduh sikit. Tu biasalah sahabat-sahabat Nabi ni. Maka Umar dia ada benda dia tak, tak pu hati dengan Ubay. Maka pada masa tu di antara hakim-hakim di zaman Umar ni Zaid bin Sabit. Maka Zaid bin Sabit ni jadi hakim. Jadi Umar tulis surat lah supaya Zaid putuskan kes mereka berdua. Jadi Zaid pun bagi tahu kat Umar. Zaid kata, "Umar, kalau kau bagi tahu awal-awal, maksudnya bila Ubay ni dengan Umar dua-dua datang ke, ke ke mahkamah, maksudnya ke tempat Zaid dua-dua datang, Zaid bagi tahu. Zaid kata, "Umar, kenapa tak bagi tahu awal-awal? Kalau bagi tahu awal-awal aku boleh jumpa kau. Aku datang tempat kau aku jumpa. Kita buat kes di tempat kau, ya, tak payah aku datang tempat aku." Umar berkata, "Al-qadha yu'ta wa Penghakiman itu didatangi, bukan dia yang mendatangi. Maksudnya Umar walaupun dia jadi khalifah pada masa itu, tapi dia tetap nak bagi tahu pada rakyat dia, penghakiman itu sama, set sama. Maka kalau kita nak labelkan undang-undang Islam tu sebagai undang-undang Islam, kena tengoklah set sama ke tidak. Takut-takut ada puak yang terlepas. Dan, Takut-takut ada puak yang berada di atas pada undang-undang. Maka tak tak mencapai maksud juga. Buatlah himpunan macam mana pun tak capai maksud juga. Kena tengok yang tu dulu. Perlaksanaan dia. Hikmah di sebaliknya. Ada orang dia salah faham. Dia ingat bila buat hudud je terus jadi hukum Islam. Bila buat hudud je terus rahmat Allah turun. Bila buat hudud je terus selesai masalah negara. Tak juga. Hudud itu wajib kat atas kita wajib ke atas pemerintah. Ya betul. Tetapi cara pelaksanaan kena betul. Kalau tak buat betul-betul, hudud boleh jadi sebab untuk Allah Taala turunkan bala. Kalau buat dengan tak betul, hudud menjadi sebab dalam hadis Bukhari Nabi SAW Alaihi jel- jelaskan dengan jelas, dengan dengar segala-galanya Nabi kata, "Innama ahlakal ladzina min qablikum idza sarqa fihi musharif taraku wa idza sarqa fihi mutaif aqamu alaihi alhad." فوالذي نفسي محمد بيده لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kamu apa yang membinasakan mereka apabila orang-orang yang bangsawan mencuri di kalangan mereka mereka tinggalkan dia tak ambil hukuman tapi bila mana orang yang lemah mencuri mereka laksanakan hukuman hudud Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di, di tangannya, kalau Fatimah Anak aku mencuri, aku sendiri akan Potong tangannya Nabi nak menunjukkan kesaksamaan Maka itu yang saya boleh ceritakan
0: serba sedikit Untuk pusingan pertama ni Saya serah balik pada menurita okay, Terima kasih Ustaz Tadi mula-mula start tadi ustaz kata suara macam dah tak ada kan Macam 20% tinggal Tapi bila dah start tu tengok dia dah naik macam 90% balik Alhamdulillah Okey nampaknya kita Daripada penerangan ustaz tadi Kita seolah-olah macam dah merungkai banyak persoalan kita malam ni ya. Eh? So mendidik atau menghukum Nampaknya sebenarnya adalah dua-dua jadi Ustaz dia semangat, sebenarnya ada soalan yang saya nak tanya selepas ni, ada Ustaz dah kawal. Tapi tak apa, kita berbalik kepada Ustaz Salman, kita berbalik kepada sejarah.